0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Im Buch des Propheten Daniel haben wir uns in den vergangenen Sendungen schon mit den Kapiteln 1 bis 9 beschäftigt. Und nun geht es weiter mit dem zehnten Kapitel. Die ersten elf Verse dort wollen wir uns genauer ansehen. Schön, dass Sie zuhören. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei und sage herzlich willkommen. Mit dem zehnten Kapitel kommen wir im Buch des Propheten Daniel zum letzten Abschnitt, denn die Kapitel 10, 11 und zwölf berichten von einer einzigen, sehr umfangreichen Prophetie. Es ist die vierte und letzte, von der Daniel uns in seinem Buch berichtet. Besonders in Kapitel 10 schildert Daniel dabei auch seine Begegnung und seine Gespräche mit den Überbringern der Botschaft. Das macht dieses Kapitel sehr lebendig, ja, geradezu dramatisch. Wie zuvor auch, datiert Daniel die Geschehnisse. Diese vierte Prophetie wurde Daniel im dritten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros offenbart. Der Inhalt der Offenbarung erstreckt sich somit vom sechsten Jahrhundert vor Christus bis hin zum Ende der Tage, die wohl in das ewige Reich Gottes münden. Wir wollen beginnen und uns das Kapitel 10 genauer ansehen. Ich lese aus dem Buch Daniel Kapitel 10 den ersten Vers. Im dritten Jahr des Königs Kyrus von Persien wurde dem Daniel, der Beltscharzer heißt, etwas offenbart, was gewiss ist und von großen Dingen handelt. Und er achtete darauf und verstand das Gesicht. Im dritten Jahr des Königs Kyrus von Persien schreibt Daniel in Vers 1. Das ist das Jahr 536 oder 535 vor Christus. Seit Daniels Gebet in Kapitel 9 sind bereits zwei Jahre vergangen. Inzwischen war auch schon der Erlass in Kraft, durch den Kyrus den Juden ermöglicht hatte, in ihr Heimatland zurückzukehren. Daniel sprach am Anfang seines Buches davon, dass er bis zum ersten Jahr des Kyrus im Dienst des Königs blieb. Es könnte also gut sein, dass er sich nun, mittlerweile etwa 82 Jahre alt, im Ruhestand befindet. Ob er überlegt, selbst auch nach Israel zurückzukehren? Hier können wir nur vermuten. Daniel selbst schreibt nichts dazu. Wörtlich heißt es weiter in Vers 1, es wurde dem Daniel, der Belshazzar genannt wurde, ein Wort offenbart. Daniel erwähnt hier noch einmal den Namen, den er, vermutlich als Teenager, in Babylon erhalten hatte. Vielleicht will er damit sicherstellen, dass spätere Leser wissen, das ist das Buch des Israeliten Daniel, der fast sein ganzes Leben in Babylon verbrachte und unter dem Namen Belshazzar großen Königen diente. Der jedoch dem Gott Israels treu geblieben ist, der ihm vieles über die Zukunft offenbarte. Daniel spricht hier davon, dass Gott ihm ein Wort offenbart, so heißt es wörtlich. Die übernatürliche Begegnung mit den Engeln steht für Daniel nicht im Mittelpunkt, sondern das Wort, das Gott ihm durch die Engel offenbart hat. Das ist von entscheidender Bedeutung. Und weil dieses Wort von Gott kommt, ist es auch gewiss, wie Daniel hier schreibt. Wörtlich lautet es sogar, das Wort ist Wahrheit. Und noch etwas betont Daniel in Vers 1. Und ich achtete darauf und verstand das Gesicht. Das bedeutet, Daniel bemühte sich um Verständnis, und er machte die Erfahrung, Gott schenkte es ihm, und er verstand die Offenbarung. Darum darf jeder bitten, und Gott wird es ihm schenken, damit sein Wille verstanden wird. Daniel setzt seinen Bericht fort. In den Versen zwei und drei hören wir, »Zu der Zeit trauerte ich Daniel drei Wochen lang.« ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund, und ich salbte mich auch nicht, bis die drei Wochen um waren. Die Formulierung zu der Zeit bezieht sich einmal auf Vers 1, also auf das dritte Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros. Es bezieht sich aber auch vor allem auf Daniels Datierung in Vers 4 und am 24. Tag des ersten Monats. Wir werden bei der Auslegung von Vers 4 noch einmal darauf zurückkommen. Daniel schreibt, dass er drei Wochen lang trauerte und fastete. Das Wort für »trauern« beschreibt die Trauer um einen Toten, die Trauer über Sünde und die Trauer wegen des Gerichtes Gottes. Das erinnert sehr an Kapitel 9, an Daniels Gebet. Auch dort fastete Daniel und trauerte und stellte sich mit unter die Sünden und Verfehlungen seines Volkes. Daniels dreiwöchiges Fasten, das er hier in den Versen zwei und drei beschreibt, begleitete auch diesmal sein Beten. Das lässt sich aus den Worten des Engels in Vers zwölf ableiten. Auffällig ist allerdings, wie Daniel die Dauer von drei Wochen hervorhebt. Denn er spricht gleich zweimal davon, drei Wochen lang und bis die drei Wochen um waren. Aus welchem Grund Daniel genau drei Wochen trauerte, fastete und betete, ist nicht bekannt. Fest steht aber, Daniel war ein Mensch, der regelmäßig betete und der das Beten offensichtlich auch über Wochen hinweg intensiv verfolgte, wie wir hier hören. Nach diesen einleitenden Sätzen beginnt nun Daniels eigentlicher Bericht. In den Versen vier und fünf schreibt er, »Und am vierundzwanzigsten Tage des ersten Monats war ich an dem großen Strom Tigris und hob meine Augen auf und sah, und siehe, da stand ein Mann, der hatte leinene Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Was für eine Erfahrung, die der altgewordene Nachfolger Gottes hier macht. Wer sagt eigentlich, dass wir mit fünfzig oder sechzig Jahren schon alles erlebt haben, was wir mit Gott erfahren können? Der erste Monat, von dem wir in Vers vier hören, ist im jüdischen Kalender der Monat Nisan, vergleichbar mit unserem März und April. Und Daniel schreibt, es war am 24. Tage dieses Monats, als er am Ufer des Tigris stand. An diesem großen Fluss ereignet sich nun, wovon Daniel uns im Folgenden berichtet. Ort und Zeitpunkt sind hier ganz genau bestimmt. Daniel will sicherstellen, dass seine Leser wissen, was er nun schildert, hat tatsächlich stattgefunden. Stattgefunden in Raum und Zeit, sozusagen. Daniel schreibt, »Ich hob meine Augen auf und sah und siehe«, diese Formulierung wirkt vielleicht etwas umständlich, doch sie beschreibt sehr gut, Daniel hat wohl nicht damit gerechnet, dass da mit einem Mal ein Mann steht. Doch als er aufblickt, da sieht er plötzlich, da stand ein Mann. So beschreibt es Daniel in Vers 5. Im Verlauf des Daniel-Buches haben wir schon einige Male davon gehört, dass ein Engel aussah wie ein Mann. Im Gegensatz zu Kapitel 9, wo es ausdrücklich der Engel Gabriel ist, der zu Daniel kommt, wird hier kein Name genannt. Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass der Engel hier ebenfalls Gabriel ist. Daniel hätte ihn sonst wohl auch wiedererkannt, so wie in Kapitel 9. Übrigens, ein Engel, der den Propheten durch eine geoffenbarte Vision Gottes führt, das begegnet uns wieder am Ende der Bibel, im Buch der Offenbarung des Jesus-Nachfolgers Johannes. In Vers 5 erfahren wir noch mehr über den Mann, den Engel, der da plötzlich vor Daniel steht. Er trägt leinene Kleider. Leinen ist ein kostbarer weißer Stoff. Dabei steht die Farbe weiß oft für Reinheit und Hingabe. Aus weißem Leinen ist in der Bibel die Kleidung der Engel – der Priester, der geretteten Gemeinde und des himmlischen Heeres, das mit Jesus in die letzte Schlacht der Geschichte ziehen wird. Die Hüften der Person waren umgürtet mit Gold, wie es wörtlich heißt. Goldene Gürtel finden sich in der Bibel sonst nur noch im Buch der Offenbarung. Da heißt es einmal von dem auferstandenen Jesus, »Mitten zwischen ihnen stand einer, der wie ein Mensch aussah.« er hatte ein langes Gewand an, und um die Brust trug er einen goldenen Gürtel. Deshalb meinten manche Bibelausleger, der Mann, hier bei Daniel in Vers 5, sei kein Engel, sondern Jesus selbst in seiner himmlischen Herrlichkeit. Doch in der Offenbarung gibt es einen weiteren Hinweis. Da heißt es nämlich auch, »Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor,« Bekleidet mit reinem, glänzendem Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Es gibt also einen eindeutigen Hinweis darauf, dass Engel in weißem Leinen gekleidet auftreten und dabei mit Gold umgürtet sind. Deshalb erscheint es sinnvoll, auch hier bei Daniel von einem Engel auszugehen, zumal bei dem Hinweis auf Jesus in der Offenbarung nicht gesagt wird, dass das Gewand aus Leinen ist. Daniel nennt weitere Einzelheiten, die uns helfen, eine Vorstellung von dem Engel zu bekommen, dem er hier gegenübersteht. Vers 6 lautet, »Sein Leib war wie ein Türkis, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helles, glattes Kupfer, und seine Rede war wie ein großes Brausen.« Der Leib des Engels ist wie ein Edelstein.« er ist kein Edelstein, aber er hat das Aussehen und die Erscheinung eines Edelsteins. Und diese Art von Edelsteinen werden in der Bibel immer wieder mit der Herrlichkeit Gottes in Verbindung gebracht. Das Gesicht des himmlischen Boten strahlt so hell wie ein Blitz. Ein weiterer Hinweis auf das hell strahlende Licht der Herrlichkeit, die Gott umgibt. Die Augen des Engels erwecken bei Daniel den Eindruck feuriger Fackeln. Brennende Fackeln tauchen in der Bibel oft dann auf, wenn Gott mit seiner ganzen Macht eingreift. Arme und Füße des Engels muten an wie Kupfer oder Bronze, wertvolles Metall, das uns schon aus der Beschreibung der Statue aus dem Traum Nebukadnezars bekannt ist. Auch das ist kennzeichnend für ein Wesen, das aus der Sphäre Gottes kommt. Wir finden Ähnliches auch in Hesekiels Vision von der Herrlichkeit Gottes. Dabei wirkte Hesekiel als Prophet zur gleichen Zeit wie Daniel. Schließlich spricht Daniel vom Klang der Worte, die der Engel sprach. Er war so laut wie der Klang einer ganzen Volksmenge, wie ein großes Brausen, so übersetzt die Lutherbibel. Auch diese gewaltige Klangfülle begegnet uns oft im Zusammenhang mit Gott und seiner Herrlichkeit. Das rundet das Bild ab. Vor Daniel steht ein Bote, der in seiner ganzen Erscheinung und mit jeder Einzelheit seines Auftretens die Herrlichkeit und die Macht seines Auftraggebers verkörpert, nämlich die Macht und die Herrlichkeit des Höchsten. Da verwundert es nicht, wenn wir hören, was das unvermutete Auftauchen dieses Engels bei Daniel und seinen Begleitern auslöste. Ich lese die Verse sieben und acht. »Aber ich, Daniel, sah dies Gesicht allein.« und die Männer, die bei mir waren, sahen's nicht. Doch fiel ein großer Schrecken auf sie, so daß sie flohen und sich verkrochen. Ich blieb allein und sah dies große Gesicht. Es blieb aber keine Kraft in mir. Jede Farbe wich aus meinem Antlitz und ich hatte keine Kraft mehr. Daniel ist nicht alleine, als er an diesem Tag am Tigris steht. Doch alle anderen, die mit ihm dort sind, sehen die Erscheinung des Engels nicht und doch fällt ein großer Schrecken auf sie. Ob sie die übernatürlich laute Stimme des Engels hören, berichtet Daniel nicht ausdrücklich. Klar ist nur, seine Begleiter sehen den Engel nicht, und doch kommt ein großer Schrecken auf sie. Die Gegenwart des himmlischen Boten löst bei ihnen ein furchtbares Grauen aus. Das kennen wir auch von anderen Ereignissen in der Bibel. Und Gottes Macht oder seine Gegenwart ist häufig die Ursache. So vermutlich auch hier, verkörpert durch die Anwesenheit dieses mächtigen Engels. Allen Anwesenden bleibt nur die Flucht, und sie versuchen, sich zu verstecken. Das wiederum erinnert an die ersten Menschen im Paradies, dem Garten Eden. Auch sie wollten sich verstecken, nachdem das Misstrauen Gott gegenüber von ihnen Besitz ergriffen hatte. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. »Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen«, so heißt es im ersten Buch Mose. Nur Daniel ist in der Lage, die Gegenwart des Engels wahrzunehmen. Sonst niemand. Mehr als fünfhundert Jahre später sollte ein anderer Ähnliches erleben. Paulus, mit hebräischem Namen Saulus, der zu Anfang die Jesusleute gnadenlos verfolgte. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?« fragte Saulus. »Ich bin Jesus, den du verfolgst«, antwortete die Stimme. Die Begleiter von Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. So schildert es der Arzt Lukas in seinem Bericht über die Unternehmungen der ersten christlichen Leiter, der Apostel. Zurück an den Tigris und zu Daniel. Nachdem alle anderen vor Entsetzen geflohen sind, stellt Daniel fest, »Ich blieb allein und sah dies große Gesicht.« Nur wenige kurze Worte, doch von enormer Tragweite. »Ich blieb allein.« Das hat etwas mit Gottes Erwählung zu tun. Ihn, Daniel, hatte Gott dazu bestimmt, diese und die vorhergenannten Botschaften über die Zukunft zu empfangen. Niemand anderen, nur ihn. Immer wieder hören wir in der Bibel von Menschen in einer solchen Lage. Abraham, Mose, Elia, auch sie erlebten Situationen, in denen sie ganz allein vor Gott waren. Und sie konnten nur noch ihm vertrauen. Andere Sicherheiten gab es nicht mehr. Ähnlich erging es Jeremia. Paulus erlebte, wie alle ihn verließen und nur Jesus ihm beistand. Und auch Johannes, einer der engsten Vertrauten von Jesus, musste im Alter ins Exil auf die Insel Patmos. Doch Gott war mit ihm. Und interessanterweise offenbart ihm Jesus Ähnliches, wie es Jahrhunderte zuvor Daniel geschaut hatte. Daniel schreibt in unserem Bibeltext in Vers 8 von dem großen Gesicht, das er sah. Von einer großen Erscheinung, wie wir auch übersetzen können, spricht er nur an dieser Stelle in seinem Buch. Wahrscheinlich deshalb, weil die folgende Offenbarung, die mit Abstand umfangreichste ist, die er in seinem Leben empfangen hat. Und wie wir noch sehen werden, wohl auch diejenige, die die meisten Einzelheiten schildert. Und zwar so verblüffend genau, dass es fast nicht vorstellbar ist, dass Gott solch eine Fülle an Details Jahrhunderte zuvor dem Daniel offenbart. Doch Daniel hat das Datum dieser Offenbarung ganz genau angegeben, was nur einen Schluss zulässt. Gott hat das alles tatsächlich seinem altgewordenen Nachfolger vorhergesagt. Die Anwesenheit des herrlichen und machtvollen Engels bleibt auch bei Daniel nicht ohne Folgen. Er flieht zwar nicht wie seine Begleiter, aber auch ihn erschüttert die Gegenwart des himmlischen Wesens, das so viel Herrlichkeit, Schönheit, Macht und schiere Stärke ausstrahlt. Bis ins Mark erfährt Daniel seine eigene Kraftlosigkeit. Totenbleich wird er. All seine Stärke zerfließt, bis nur noch eines bleibt, die Gewissheit der eigenen Ohnmacht. So ergeht es einem Menschen, wenn er denen begegnet, die zum Umfeld der Herrlichkeit Gottes gehören. Doch Daniel hat den Tiefpunkt noch gar nicht erreicht. Er schreibt in Vers 9, »Und ich hörte seine Rede, und während ich sie hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde.« Die Gegenwart des himmlischen Boten raubt Daniel schließlich die Besinnung. Wörtlich schreibt er hier, »Und ich hörte den Klang seiner Worte, und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich schon betäubt auf meinem Gesicht und mein Gesicht auf der Erde.« Die Worte selbst nimmt Daniel wohl gar nicht mehr wahr, als ihm die Sinne schwinden. Er hört nur noch, dass da eine Stimme spricht. Er hört den Klang der Stimme, aber die Worte und deren Bedeutung kommen vermutlich nicht mehr bei ihm an. Die unfassbare Kraft und der überirdische Glanz der Herrlichkeit des Engels offenbaren die Kraftlosigkeit und Ohnmacht des Menschen, verglichen mit den Geschöpfen des Himmels. Und bei Daniel ist das nicht anders, obwohl Daniel ein treuer Nachfolger Gottes ist von Jugend an und obwohl Gott ihn schon mehrfach als seinen Propheten in ganz besonderen Situationen gebraucht hat. Daniel bleibt ein Mensch, ein Geschöpf, das im Vergleich zur Macht Gottes nur in die Knie sinken kann, das sogar ohnmächtig wird, wenn nur ein Bote des Himmels auftritt. Wie anders versucht der Mensch, sich heute darzustellen, immer kraftvoll, ständig zu den erstaunlichsten Höchstleistungen bereit. Und selbst manche Christen scheinen infiziert zu sein von diesem Ideal und sie werden uns präsentiert als Glaubenshelden, die niemals schwanken und denen alles möglich erscheint. Ganz anders hier bei Daniel, dem altgewordenen Propheten im Exil. Wenn Gott einen Boten schickt, der in seiner Macht und Herrlichkeit erscheint, dann versagen Daniels eigene Kräfte, so wie das bei jedem Menschen ist, der mit Gottes Macht in Berührung kommt. Doch Daniel, ein Mann des Glaubens, er wird gehalten, gehalten nämlich von seinem Herrn, der befähigt, ins Leben ruft und der eine Botschaft hat, die Daniel hören soll. Dazu erfahren wir in den Versen zehn und elf Folgendes. Und siehe, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände. Und er sprach zu mir, Daniel, du von Gott Geliebter, merk auf die Worte, die ich mit dir rede, und richte dich auf denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dies mit mir redete, richtete ich mich zitternd auf. Wie lange Daniels Ohnmacht dauerte, erfahren wir nicht. Vermutlich weiß Daniel auch selbst nicht, wie lange er besinnungslos war. Doch nun spürt er eine Hand, die ihn berührt. Es liegt nahe, dass es die Hand des Engels ist, die Daniel spürt. Der Engel erscheint demnach nicht als eine bloße Vision, sondern in einer wirklichen, körperlich wahrnehmbaren Gestalt. Die Hand des Engels hilft Daniel auf, wenn auch erst einmal auf die Knie und auf die Hände. Daniel kniet also zunächst auf allen Vieren. Aber immerhin ist er wieder in der Lage zu hören, was der Bote Gottes zu ihm spricht. »Und er sprach zu mir, Daniel, du von Gott Geliebter.« Schon im Kapitel 9 wurde Daniel von Gabriel ebenfalls so angesprochen. »Denn du bist von Gott geliebt.« Daniel ist in Gottes Augen so unendlich kostbar, wie es hier wörtlich heißt. Im Neuen Testament nennt Gott seinen Sohn Jesus so. Und Paulus, Theologe und Gemeindegründer der ersten Stunde, redet die Christen in seinen Briefen mit diesen Worten an »an alle geliebten Gottes«. Gott sucht unser Bestes, weil auch Sie und ich von ihm geliebt sind. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das glauben können, dass Gott Ihr Bestes will, und dass Sie sich ganz auf ihn einlassen können und Ihr Leben ihm ganz anvertrauen können. Denn niemand hat unser Vertrauen mehr verdient als Gott. Wie ergeht es Daniel? Er kniet ja noch auf allen Vieren, als der Engel beginnt, mit ihm zu reden. »Merk auf die Worte, die ich mit dir rede«, spricht er zu Daniel. Wenn Gott Menschen eine Nachricht überbringen lässt, dann braucht er ihre ganze Aufmerksamkeit. Die empfangenden Menschen sind keine willenlosen Medien wie bei okkulten Praktiken. Nein, sie brauchen alle ihre Sinne, weil Gott ihnen etwas mitteilen will. Denn Gott will sie in ihrem ganzen Menschsein ansprechen, allerdings ohne sie gegen ihren Willen zu missbrauchen. Deshalb ermutigt der Engel Daniel nun, richte dich auf. Offensichtlich ist der Engel davon überzeugt, dass Daniel jetzt dazu in der Lage ist. Und tatsächlich, als der Engel dieses Wort zu ihm spricht, ist es Daniel möglich, sich aufzurichten. Und so kann er wieder aufrecht auf seinen Füßen stehen. Doch das alles geschieht zitternd, wie Daniel betont. Die Gegenwart des Engels in all seiner himmlischen Kraft Macht und Herrlichkeit wirkt noch nach. Alles andere wäre auch seltsam. Zusammenfassend lässt sich sagen, Gott macht Daniel durch seinen Engel dazu fähig, die Botschaft zu empfangen, auch wenn dieser unter der schweren Macht des himmlischen Wesens noch erschüttert ist. Der Engel betont hier, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Es gibt in Gottes Plan mit dieser Welt immer wieder ein jetzt nicht zu jeder Zeit wird alles offenbart, nicht zu jeder Zeit greift Gott gleich ein. Und so gibt es für die Offenbarung, die Daniel hier empfängt, auch ein Jetzt. Und Daniel ist der Prophet, den Gott dazu bestimmt hat, diese Offenbarung zu empfangen. Die letzte Offenbarung, die Daniel in seinem Leben empfängt. Darum ging es diesmal in unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Und dort wird es in der nächsten Ausgabe weitergehen. Die Verse zwölf bis einundzwanzig aus dem zehnten Kapitel im Buch Daniel werden dann auf dem Programm stehen. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Seien Sie Gott befohlen!